0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui pelo blog... falando da justiça, aquilo que está de acordo com o que é justo... aquilo que é correto, que é reto, é retidão, é direito. Então, eu gostaria de trazer à sua memória agora uma pergunta logo de início... Quando te perguntares, o que significa esses testemunhos? Para que servem esses estatutos, esses juízos que Deus nos ordenou? Para que o Espírito Santo? Por que, que você quer tanto o Espírito Santo? Por que, que você está investindo na sua vida espiritual? Acompanhe comigo aqui no livro de Deuteronônimo, capítulo 6, versículo 20 quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos Fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos. Que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Olha que coisa mais linda. Você de repente está participando desse jejum, talvez você está fazendo até porque outros fazem. Ou você está fazendo por um objetivo. Tem essas duas formas. Ou você tem um objetivo, ou você está fazendo porque todo mundo está fazendo. Tem é uma fé emotiva. Quando você tem um objetivo, é porque você raciocinou. É porque você quer chegar a um lugar. Você crer no que está escrito e você quer alcançar aquilo que está escrito. E olha que interessante. Quando perguntarem para você... O que, que significa esses testemunhos, os estatutos, a palavra de Deus? Por que, que nós temos que obedecer essa palavra? Olha que lindo como que Deus orienta. Éramos servos de faraó no Egito. Há um porquê eu quero o Espírito Santo. Há um porquê você quer o Espírito Santo. Eu quis o Espírito Santo, eu quis Deus, porque eu me vi uma escrava do diabo, porque aqui faraó significa o diabo, eu era escrava do diabo, eu fazia coisas que a mente do diabo, quer dizer, o mundo, me colocou esses desejos, essas vontades, que só me faziam mal, eu era escrava daqueles sentimentos, então o porquê eu obedeço a Deus tem uma razão, não é por causa de uma religião... porque meu pai é pastor... porque meu marido é, é pastor... porque toda a minha família é da igreja... eu tenho um objetivo... e eu sei por causa desse objetivo... porque eu experimentei na minha própria vida... estou falando eu, Viviane... eu experimentei na minha própria vida... uma vida amarga... e olha... que eu não experimentei maconha... drogas prostituição... relacionamentos... não houve isso. Como que eu cheguei a me ver como escrava do diabo? Porque quando eu vi... as minhas intenções... quando eu vi... as minhas vontades... que era totalmente contrária ao que era certo... nós não estamos falando sobre a justiça... é ou não é verdade? Era totalmente contrário ao que eu tinha, vamos dizer assim, eu via sinais de Deus não só nas testemunhas, mas eu via dentro da minha casa, eu via pai respeitando a minha mãe, respeitando meu pai, vice-versa. Havia um lar, havia assim um, um respeito. Não havia brigas, não havia desavença, não havia disputa, não havia ciúmes, inveja. É, brigas... vícios dentro da minha casa... eu vi testemunhos... da fé... eu vi testemunho de Deus... então quando eu olhei para mim... minha amiga internauta... eu me vi uma escrava... e isso quando eu me coloquei... a minha posição... porque enquanto você está olhando lá de fora... para outras pessoas... você não se vê como serva do taró... você não se enxerga... você acha até que está bom esse serviço que você presta, vamos dizer, essa escravidão que você faz em relação ao diabo. Mas quando Deus me fez ver a minha real condição, então tem um motivo que eu, que eu quero obedecer a voz de Deus. Porque, minha amiga, eu fui serva do diabo. Então por isso que ele está instruindo aqui, éramos servos de faraó no Egito, porém... O Senhor... não foi mais ninguém... não foi pai... e olha que meu pai e minha mãe eram de Deus... foram usados por Deus... mas eu vi Deus... eu vi Deus me tirando com mão forte... como diz aqui... com mão forte nos tirou do Egito... pois eu vi as guerras... as vontades... as minhas concupiscências... desejos coisas contrárias a Deus, Deus me arrancando daquele mundo. E o Senhor, aos nossos olhos, quer dizer, aconteceu aos meus olhos, não foi porque meu pai enxergou, minha mãe enxergou por mim, não, eu enxerguei. Aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra faraó e toda a sua casa... quer dizer... eu vi sinais de Deus... que aquilo que, que eu tinha... que ele me tirou e me arrancou de dentro de mim... fez eu ver como maravilhas... coisas estupendas... que para mim, minha amiga... pode ser muito... muito simples o meu testemunho... eu não fui drogada... não fui prostituta... eu não fiz grandes coisas horríveis mas... eu vou dizer para você... quando ele me fez eu ver... olha... eu me senti tão pecadora como uma prostituta... eu não me senti superior a ninguém... eu não me achei poderosa em chegar para diante de Deus e falar... olha... eu mereço o Espírito Santo porque eu sou perfeita... não... diante de Deus eu vi a minha nudez... essa maravilha não é todo mundo que vê, eu vi os sinais de Deus dando para mim, exclusivamente para mim e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que a nossos pais, ele tirou, me tirou daquele lugar, me tirou daquele ambiente e me trouxe a uma terra que ele jurou a dar aos meus aos nossos pais e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos. E eu lembro aqui, voltando à época de Moisés, com um povo de Israel que foi tirado do Egito por mão poderosa de Deus, por mão forte de Deus, eu lembro que eles passaram, quando eles saíram daquele ambiente do Egito, que o Egito era uma cidade, vamos dizer assim, e quando Deus tirou eles, levou o seu povo a um deserto... então não tinha mais as facilidades que tinha no Egito... era limitado, vamos dizer assim, as coisas... a maioria daquelas pessoas que saíram, quer dizer... foi apenas duas pessoas que não foram contaminadas... mas os demais foram todos contaminados... por causa das dificuldades, porque quando Deus... Ele quer nos ensinar algo, minha amiga. Ele nos tira do ambiente. Ele tira e leva para um ambiente que vai nos proporcionar um momento entre nós e Deus. Olha que lindo. Ele quer que você olhe para Ele. Mas quando que você vai olhar para Ele? Quando que você vai perceber a sua necessidade que você precisa de Deus? Nos momentos difíceis ali no deserto, onde não tinha, muito, não tinha opções. Foi lá que Deus levou o seu povo. Só que aquelas pessoas reclamaram e se revoltaram contra Deus. Enfim, ficaram, permaneceram apenas dois que viram aquilo como oportunidade. E viu a terra e apenas daqui, daquela grande multidão, somente dois entraram na terra prometida. E os seus filhos cresceram... Depois que os seus pais morreram... Todas aquelas famílias que se revoltaram contra Deus... Não entraram na terra prometida. Sabe, minha amiga? Quando você está limitada... Quando você está em dificuldades... E Deus permite isso... Ele quer falar com você. Olha que lindo. Fala para mim se você não é valiosa para Ele... Fala para mim se é tudo balela o que falam a respeito de Deus. Não, não pode ser. O que Ele pagou lá no, no Calvário, por você, por mim, por nós, continua te valorizando. Ele quer a sua atenção e Ele quer te ensinar. Ele quer que você cumpra as orientações que Ele tem te dado. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos como Pai que temêssemos ao Senhor, nosso Deus. Olha, você não teme, mas tema agora. Olha o que, que aconteceu para o nosso perpétuo bem. Quer dizer, não é um, um bem que você sente um, um, por um momento. É um perpétuo bem. Quer dizer, permanente para a vida, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça. Quando que virá a justiça? Quando tivermos cuidado. Quer dizer, esse cuidado é que você valoriza. Assim como ele te valoriza, minha amiga... você valoriza as suas palavras... as suas orientações... guarda sete chaves. Cuidado de cumprir todos esses mandamentos. Quer dizer, então... que eu tenho que observar... eu tenho que observar os mandamentos de Deus para eu cumprir todos eles perante o Senhor nosso Deus. Eu não tenho que cumprir isso perante a esposa do pastor, do bispo ou das pessoas, não. Eu tenho que cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Minha amiga internauta, pense, você já recebeu um amor, um carinho, um cuidado com esse? desculpa... não tem como... sabe... não tem como eu ficar calada... não tem como eu... eu apreciar esse Deus... louvar esse Deus... que faz tudo por nós... mas... não do jeito... que a carne quer... Ele leva... nos leva... a situações... para justamente... eu depender dEle... e me relacionar com Ele... igual o casamento... quando você casa você é levada a uma casa... você aluga, constrói a sua casa... para viver com seu marido... não né? com seus pais... não é assim? Todo casamento... é isso que se acontece... quando a pessoa tem condições, obviamente... então ela faz uma casa... ela se separa da família... para viver com o seu cônjuge... para um depender do outro... um trabalhar ajudar um ao outro, depender, e assim também Deus. Minha amiga, ele quer participar de você, e não quer que você considere ele distante, ele está aí tão pertinho de você. Se você puder, após essa, esse áudio, eu gostaria, se você está nessa fé, nesse desejo ardente, de chegar diante dele, e falar com ele, porque ele está aí. Minha amiga, creia, ele está aí, bem próximo de você... assim como ele está aqui comigo... e eu gostaria que você aproveitasse essa oportunidade... você... É, falasse com ele... e falasse... mediante aquilo que... tem acontecido na sua vida... As dificuldades... você... falasse... como se você estivesse falando com um amigo... com uma pessoa mais próxima que você teve... talvez você não tenha essa amiga... mas... você pode e deve falar, porque quanto mais você fala, mais você se entrega, você se expõe, você se, se faz transparente para ele, aproveite minha amiga, eu vou deixar essa grande oportunidade para você nesse momento fazer as sós com Deus, um grande abraço, amanhã estaremos aqui de volta.